0: Amém Uau Eu acredito que Deus, Ele está neste lugar Gostaria que nós pudéssemos Nos nossos corações de pé ainda Nós pudéssemos para nós mesmos dizer Dentro da nossa alma Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar As nossas almas, elas abrem caminho para, para a Tua presença Sabem, a presença de Deus é uma coisa bem pesada, bem séria E nós precisamos de abrir espaço para a presença de Deus quando ela se instala há coisas que têm que sair há coisas que não dá para ficar tudo no mesmo sítio não dá para ficarmos os mesmos com as mesmas distrações com as mesmas ideias isso nunca acontece quando Deus Ele se faz presente algo sempre muda em nós e eu gostaria de ler alguma coisa da parte de Deus vai ser a nossa, a nossa receita para hoje para esta, para esta pregação mas antes podemos orar Senhor, obrigado pela tua presença obrigado Senhor porque tu estás aqui obrigado Senhor porque tu falas conosco através das canções através da presença uns dos outros dos irmãos e irmãs que nos rodeiam das pessoas com quem nós já tivemos a oportunidade de conversar através dos olhares e das coisas que tu colocas na nossa mente enquanto nós observamos o que vai acontecer aqui Deus continua Senhor a falar conosco. ajuda-nos Senhor a termos a capacidade de ouvir e de não deixar nada para trás em nome de Jesus, amém amém, ainda de pé vamos ler isto é João 1 e a pregação que eu tenho para hoje ela tem um título, ela chama-se receita de um milagre João capítulo 6 versículo 1 diz assim depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, muita gente porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Nós podemos tomar os nossos lugares. Nós ainda vamos continuar a ler outros versículos do seguimento, daquilo que acabamos de ler. Mas hoje eu gostaria de falar convosco sobre a receita de um milagre. Sabem, aquilo que nós chamamos de milagre, primeiro tem uma componente objetiva, em que o milagre é aquilo que tem o toque de Deus, em que Deus Ele intervém... ou seja, não é apenas algo que eu possa fazer... qualquer pessoa possa fazer... não é uh, no máximo eu ou alguém a fazer com a ajuda de Deus... então Deus tem sempre que contribuir para um milagre... mas tem uma dimensão subjetiva... em que cada um de nós... de acordo com a perspectiva de, daquilo que nós vemos... de onde nós estamos... nós vemos que há um milagre... e outros poderão não ver necessariamente assim... eu vou dar um, um exemplo... Para, para muitas pessoas o facto delas terem tido um prato de comida para a maior parte das pessoas no mundo, hoje, o facto delas terem tido uma, uma refeição, é um milagre. Mas há outras pessoas, eu desconfio que há algumas aqui também, e graças a Deus por isso, há outras pessoas que não é necessariamente, nós não olhamos para um prato de comida e não pensamos necessariamente logo no milagre, nós temos que nos esforçar. Para isso temos que pensar, não, eu sei que isto parece que está ao meu alcance... Mas isso é só o meu alcance porque Deus, Deus realmente Ele me ajuda, Ele me dá energia para eu trabalhar, para eu ter dinheiro para comprar. Mas nós temos que nos esforçar. Há outras pessoas que não precisam de esforçar. Elas sabem que aquilo não poderia ter acontecido se Deus não permitisse. É um exemplo, mas existem outros exemplos de outras coisas que outras pessoas elas chamam um milagre e outros podem não achar necessariamente assim. Nós nesta história, que nós vamos ler e vamos compreender em João capítulo 6, que também foi o capítulo que nós usamos na última pregação aqui nesta casa um, nós vamos ouvir a história do milagre mas nós vamos olhar para ele como um milagre porque nós sabemos a história toda porque nós olhamos e lemos a história e nós percebemos da, da perspectiva de onde nós estamos a ver que é um milagre então para se cozinhar um milagre como deve ser para se arquitetar um milagre como deve ser Deus usa sempre alguns ingredientes eu gostaria de explorar alguns ingredientes com cada um de nós hoje. O primeiro deles são oportunidades de melhorar. Digam comigo, oportunidades de melhorar. Não existe um milagre se não existirem oportunidades de melhorar. No capítulo, no versículo 5 de João 6, diz assim, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um dos discípulos, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? O que é isto? Isto é uma oportunidade de melhorar. Temos aqui esta gente toda, uma multidão numerosa que está aqui conosco. eles estavam no meio do deserto. Não havia forma de alimentar as pessoas. E Jesus ele olha para Filipe e ele diz, onde é que nós vamos arranjar pão? Como é que nós vamos comprar? Onde é, que, onde é que vamos comprar pão para alimentar estas pessoas todas? É uma oportunidade. O versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sabia, Filipe não sabia. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 200 denários de pão são 200 dias de trabalho, 200 salários diários de alguém. Então se pegassem no equivalente a 200 dias de trabalho, segundo Filipe, não seria suficiente para alimentar aquelas pessoas todas que estavam ali a rodeá-los. Então o que o Filipe está a fazer, o que ele vê, o que ele responde, não é perante uma oportunidade para melhorar quais são as soluções possíveis, ele foca naquilo que não é possível. Ele diz, olha, se nós arranjássemos este dinheiro, isto não seria suficiente. Jesus não lhe está a perguntar o que é que não é suficiente. Jesus não lhe está a perguntar sequer o que é que é suficiente. Jesus está a perguntar onde é que nós vamos comprar o pão. E sabem, muitas vezes nós vemos coisas, nós vemos coisas em nós, nós vemos coisas nos outros, nós vemos... Oportunidades de melhoria à nossa volta, na nossa vida, na vida de alguém, na vida dos nossos irmãos e irmãs, etc. E nós podemos ser, ou como Felipe, que foca naquilo que não é possível, que foca naquilo que não vai acontecer, que foca, se eu me esforçar esse tanto, que vai ser imenso, não vai chegar. Olha, mesmo que, eu, mesmo que eu mude isto radicalmente hoje, ah, não vai ser suficiente. Mesmo que uh, eu me arrependa, não sei se a outra pessoa vai se arrepender do outro lado para nós podermos recuperar o nosso relacionamento. Mesmo que eu mude. Então não, as pessoas, as pessoas focam-se, nós somos especialistas muitas vezes em focar-nos naquilo que não é possível. E a, 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 agarrarmos uma, uma convicção que mata qualquer oportunidade de melhoria. Ah, não vale a pena tentar. Não vale a pena nos esforçarmos. Não vale a pena sequer pensar nisso. 200 denários de pau não vão chegar. 200 pedidos de desculpa não vão chegar, 200 transformações não vão ser suficientes, então não vale a pena, isto nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Noutros evangelhos, porque esta história é contada em todos eles, nós vemos que os próprios discípulos eles, eles incentivam Jesus a, a dispersar as pessoas, mandam-os embora. O que é que é mais fácil? É não, não melhorar nada, é mandá-los embora, eles que se arranjem. Estão, as pessoas vão começar a ficar com fome, vão pedir, vão pedir comida, não há aqui solução para elas. Dispersam o Senhor, dispersa os Cristo. E há uma, uma espécie de uma discussão em que os discípulos eles querem que Jesus mande as pessoas embora e Jesus não parece tão interessado assim em dispersar as pessoas oportunidades de melhorar. Será que nós nos focamos na possibilidade de melhorar as, as coisas que estão à nossa volta? Ou nós nos focamos na impossibilidade, nas mil impossibilidades de melhorar as coisas. Porque só acontecem milagres onde há oportunidades de melhoria. Onde não há oportunidades de melhoria não acontecem milagres. E, e, e deixem-me dar esta, esta a chega que é muito importante também. Alguns de nós, nós precisamos de um milagre urgentemente. Nós temos situações sérias na nossa vida, ou na vida de alguém à nossa volta, alguém que nós amamos, que precisa de um milagre. Há, há pessoas que estão extremamente doentes e precisam de um milagre na sua saúde há pessoas que estão a passar por situações de, 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 no seu interior ne, nas, su, nas suas emoções na sua saúde mental extremamente sérias e precisam de um milagre há pessoas que não sabem o que fazer mas quando nós nos focamos nas oportunidades de melhoria o que nós fazemos é fazemos tudo o que está ao nosso alcance nós não nos focamos em 200 denários de pão nós dizemos, olhem se nós tivermos 200 denários de pão, nós vamos com estes 200 denários tentar alimentar o máximo. Se, se, o que é que depende de mim? É uma oração, então eu vou orar o máximo. O que é que depende de mim? É eu, eu aparecer na hora certa, no sítio então eu vou aparecer bem hora antes. O que é que depende de mim? É eu estar disponível, então eu vou estar super disponível. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, vou fazer a minha parte. E nem sempre nós recebemos aquilo que nós estamos à espera. Mas uma coisa é nós sabermos que não, não vai acontecer um milagre porque nós esgotamos todas as oportunidades de melhoria. Outra coisa é nós sabermos que não vai acontecer um milagre porque nós nem sequer tentamos agarrar as poucas oportunidades que estavam ao nosso alcance. É muito diferente. Há pessoas que sabem que Deus não, não está a responder porque elas, elas pediram, elas pediram bem. Oraram bem, fizeram todas as orações. Tentaram tudo, esforçaram-se fizeram a sua parte, apareceram naquilo que era natural, fizeram, naquilo que era sobrenatural, fizeram a sua parte também. E o Senhor não respondeu. Há outras pessoas que não receberam resposta porque não fizeram nada disso. Que o Senhor nos ajude a esgotarmos todas as oportunidades de melhoria e a não sermos como Felipe Filipe nesta situação. A segunda coisa que é importante são pequenas contribuições. Segundo ingrediente, versículo 8. Diz assim, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Cinco pães de cevada e dois peixinhos, um lanche. O rapaz apareceu preparado. Ele saiu do sítio onde, onde ele saiu, talvez de casa. Ele foi lá parar ao deserto. Foi ouvir Jesus, como todas as outras pessoas também, mas ele foi preparado, ele tinha o que era preciso para ele. Se ele precisasse de comer, se tivesse fome durante o dia, ele tinha cinco pães, tinha dois peixes para se safar. Não parece muito para tanta gente. Não parece incrível, parece normal, não é? E há muitas coisas que nós temos que são normais, que são, são estão ao alcance de qualquer pessoa. Nós temos às vezes um uma atenção para dar a alguém ouvir o que alguém tem para dizer qualquer pessoa pode fazer isso nós, nós podemos abraçar alguém qualquer pessoa, mesmo que não querendo pode fazer isso nós, nós podemos dizer a alguém olha, estou contigo, estou a orar por ti e orarmos efetivamente, não é dizer e não orar então, isso mais vale não dizer nada qualquer pessoa pode fazer isso mas às vezes o normal o banal Aquilo que está ao alcance de todos é a pequena contribuição de um grande milagre. Os cinco peixes e dois peixes que nós temos na nossa algebeira podem não parecer muito para muita gente. Pode não parecer que vai fazer grande diferença. Pode parecer apenas uma palmadinha nas costas de alguém. Pode parecer apenas um alento temporário. Mas nós não sabemos se é o início de um milagre. Eu posso-vos garantir, aquele rapaz que não tem nome para nós, que nós nunca vamos saber quem foi, ele contribuiu para o início de um milagre. Ele não saiu de casa para alimentar 5 mil homens, mais mulheres e crianças, que era o, o conjunto daquelas pessoas que estavam ali. Milhares de, ele não saiu de casa a pensar nas milhares de pessoas que ele ia alimentar com o seu lanche. Ele não saiu de casa preparado para. Ele saiu de casa preparado para si. E muitas vezes nós saímos de casa com aquilo que nós temos preparados. É o suficiente para nós contribuirmos, ainda que de uma forma simples, de uma forma singela, mas para um grande milagre na vida de alguém. Aquele abraço que eu falei a oração, a atenção, ao outro, para nós pode parecer uma coisa muito banal. Um dia nós podemos olhar para trás e a pessoa em questão, o alvo da nossa atenção, o alvo da nossa oração, o, o alvo do nosso encorajamento, o alvo da nossa exortação e da nossa correção, Vai olhar para, para, para trás e vai pensar, aquilo foi o início do milagre, da transformação na minha vida. Eu fico pasmado, eu fico sempre... A nossa igreja é incrível, não é? é? É incrível ou não é? Só para eu perceber. Nós somos muito abençoados aqui, nesta casa. Mas eu sei que há muitos de nós que nós viemos de outras casas Também. E sabem, deixem-nos de confessar uma coisa. Nós, nós que somos pastores, nós ouvimos muita gente a dizer muita coisa sobre o que é que os outros não são. Os outros não são tão bons como aqui... Os outros não, não têm tanto, tantos pregadores incríveis como o pastor Joel, como aqui. Ah, não temos o louvor, como aqui. E vocês são todos, vocês são uns anjos que levitam sobre, sobre o chão. Vocês nem pisam o chão, vocês levitam. Eu sei que o pastor não pisa mesmo, Ele está dois centímetros, assim, um bocado acima e tal. Muito bem, é verdade. Mas, mas, eu gostaria também de ouvir as histórias das pequenas contribuições. É raro. Alguém dizer assim, olha, eu estou feliz aqui, esta igreja é incrível. Mas houve alguém lá atrás pá, que, fez, que, que, que me ensinou a, a ler a Bíblia pela primeira vez. Houve alguém que me ensinou que uh, o Espírito Santo não era, não era tipo uma força tiver outra coisa. E eu, eu quando vim para aqui, eu não precisei de, de aprender isso, eu já aprendi outras coisas. Houve alguém que me ensinou a orar. Houve alguém que me ensinou o que era o sacrifício de Jesus, o que é que significava para mim. Houve alguém que me ensinou que Deus Ele está conosco nos momentos fáceis e difíceis. Houve alguém que me ensinou que havia outros versículos para além de João 3,16. Houve alguém que fez pequenas contribuições que todas elas levaram-me até este momento em que eu estou. Então nós às vezes precisamos de nos lembrar que os sítios bons onde nós estamos não significam que não tenham havido outras pequenas contribuições no passado para nós chegarmos onde nós chegamos. De pessoas que se calhar nós nem, nem vamos ter a oportunidade de voltar lá atrás. Rapazes, jovens, anónimos, que contribuíram para nós podermos chegar onde nós chegamos hoje. Pequenas contribuições. Nós não, nunca sabemos o que estamos a contribuir, não sabemos que estamos a fazer parte de um grande milagre. Hoje são isto, uma pequena contribuição pode ser o início de um milagre. Então nunca desprezemos as pequenas contribuições. É pequeno, não interessa. É o que eu tenho para dar, eu vou dar. Porque eu não sei se isto é o início do milagre. Eu sinto dizer alguma coisa a alguém, sinto de Deus. Não é aquele sentir de Deus que as pessoas dizem que sentem de Deus para, para legitimar o que vão dizer. Tipo, eu sinto de Deus que nós temos que sair hoje. Eu e tu. Não, deixa, deixa o que queres sair com a pessoa, não, não complica. Mas quando nós sentimos um, um impulso real, uma, uma vontade real de, de ir ter com alguém, de fazer alguma coisa, por mais simples que isto pareça, faz isso. Tu não sabes se isso faz parte de um início de um milagre, de uma transformação, uma verdadeira revolução na vida daquela pessoa. Como este rapaz. Eu não sei como é que, como é que foi a história. Se Ele foi, compelido, foi convidado a dar o pão e o peixe do género. Olha, uh, bom... Tu tens aí cinco pães e dois peixes, não é? Tenho. Vais fazer o que é com eu... <risos> Vais fazer o que com é isso? Ah, eu trouxe a minha mãe, deu-me... Ah, sim, mas olha, Jesus está a dizer para, para, para dar-me isso. tá bem? Não, não sei, não sei como é que foi. Eu não sei como é que aconteceu. O que eu sei é que ele deu. Ele contribuiu. Não interessa como. Se sentes contribuir, contribui. Ainda que seja pequeno, isso pode ser o início de um milagre. O próximo ingrediente é confiança e obediência. Versículo 10 Disse Jesus, fazei o povo assentar-se pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se pois os homens em número de quase 5 mil. Só os homens, só do sexo masculino mais mulheres e mais crianças. Portanto, era um número muito superior a este. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Ou seja, o que Jesus começa a fazer há uma altura para discutir para trocar impressões há uma altura em que Jesus ele pergunta Filipe, onde é que vamos comprar o pão? noutros evangelhos nós percebemos que há uma discussão há alturas em que nós conseguimos discutir mas há uma altura em que Jesus um certo, a partir de certo ponto ele começa a dar ordens já não é mais para discutir É, ok, está aqui cinco pães dois peixes, ok, sentem as pessoas Ok, vamos distribuir, vamos fazer. Então, há uma altura em que o ingrediente é o ingrediente de confiança e obediência. Nós não podemos estar todo o dia, toda a hora, toda a vida a, a pôr tudo em causa, a discutir tudo. Nós vamos sempre ter coisas por compreender. Nós vamos, ser, vamos ter sempre coisas que nós não vamos alcançar completamente. Nós vamos ter sempre coisas na nossa teologia com as quais nós vamos lutar. Mas nós não podemos estar presos nestas lutas há uma altura em que nós temos que escolher obedecer e confiar se eu ficasse preso nas minhas lutas para sempre eu não, eu não estaria aqui, eu posso vos garantir eu não, eu não seria pastor porque eu, eu achava que para uma pessoa poder ser um pastor numa igreja local a pessoa tinha que saber tudo não tinha que ter dúvida nenhuma tinha que ter todas as respostas tinha que saber o que dizer e o que fazer e como se comportar e como reagir em todas as situações e o mais que eu descubro é que não uma pessoa não sabe como reagir em todas as situações uma pessoa não tem todas as respostas a, a, a maior parte das vezes as respostas que um pastor dá é a resposta de olha estou contigo vou caminhar contigo Vou caminhar contigo no teu caminho, onde for. No caminho da dor, no caminho da felicidade, vou caminhar contigo. Às vezes essa é a resposta que nós temos para dar. Então há alturas para discutir com, com Deus, há alturas para nós dizermos, para argumentarmos, mas há uma altura, quando Jesus ele começa a dizer o que fazer, quando Ele começa a, a dar ordens, nós podemos escolher, confiar e obedecer. Ou não. Ou não. Os discípulos, eles fazem aquilo que Jesus manda e, e visualiza isto. Quando Jesus ele está a sentar e a distribuir os elementos, a distribuir o pão, a distribuir o peixe, os discípulos estão a fazer aquilo enquanto eles estão a obedecer, é enquanto o milagre acontece. Não é quando eles estão esclarecidos, não é quando Jesus responde a alguma coisa, não é quando Jesus diz, não, não, não se preocupem, eu vou fazer uma coisa diferente. É quando eles confiam, é quando eles obedecem. E nós precisamos... Confiar e obedecer. Não só confiar ou só obedecer. Confiar e obedecer. Alguns de nós nós obedecemos porque não temos outra alternativa. Ou obedecemos enquanto não tivermos alternativa melhor. Um dia quando surgir alguma coisa melhor, quando tivermos mais força, mais convicção em nós mesmos, nós obedecemos a outra coisa qualquer. Mas é confiar e obedecer. É obedecer sabendo que eu não sei tudo, eu não compreendo tudo, eu não sei como é que nós vamos resolver esta situação, mas eu confio naquilo que Cristo está a dizer. Os nossos dilemas do século XXI, de 2023, eu não sei tudo. Estas eu não tenho, não tenho as respostas todas, mas eu confio no que Cristo está a dizer. Eu não consigo escrever o livro com as soluções para todas as pessoas, para todos os, todos os grandes debates. Os debates da sexualidade de toda a gente. Os debates da, 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 da política de toda a gente. Os debates de, de como nós devemos nos, nos organizar e ser solidários. uns com Eu não sei como escrever isto tudo, eu, mas nós sabemos como confiar em Cristo. Isso nós sabemos. Os discípulos eles confiam e enquanto eles distribuem o milagre começa a acontecer. Versículo 12, quando já estavam fartos disse Jesus aos seus discípulos... Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços de, de, dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Os discípulos eles não apenas obedeceram Cristo na hora de dar, mas na hora, na hora da multiplicação, na hora do milagre. E notem, cinco mil pessoas, nós somos talvez algumas trezentas 300, 300 pessoas aqui. Se alguém começar a distribuir pão por aqui, nesta, nesta, neste ângulo, por exemplo, quem está atrás não percebe. Não percebe onde é que começou. Porque nós, e nós somos 300, imaginem 5 mil. Ou seja, houve pessoas que comeram o pão, comeram o peixe e se fartaram. Elas não perceberam um milagre nenhum. Elas perceberam, olha, está aqui o discípulo, ele deu um pão, eu estava com fome, eu comi. Elas foram acidentalmente abençoadas e parte do um milagre que elas nunca entenderam. Nós entendemos, porque nós lemos. Mas se nós estivéssemos lá no meio da multidão e não estivéssemos perto de Jesus enquanto ele abençoava os, os, os pães e os peixes, enquanto ele dava graças, não íamos perceber nada. Íamos perceber que o pão estava bom. E o peixe também. Mas os discípulos não foram obedientes apenas na hora de dar, eles foram obedientes na hora de recolher. Agora, notem o seguinte. Como é que eles recolheram 12 cestos de pão sem as outras pessoas terem deixado aquele pão lá largado. Ou seja, as pessoas foram abençoadas, elas comeram, elas fartaram-se, e elas deixaram os restos para trás. Aqueles doces cestos, eles foram cheios dos restos que mais ninguém queria, dos restos do milagre. A pessoa é abençoada, a pessoa come, leva o que quer, enquanto quer, e depois descarta, esquece, deixa para trás. Como muitas vezes, eu falo de mim, muitas vezes eu deixei coisas para trás. Coisas que Deus fez, para, fez por mim e eu achei aquilo incrível. Senhor, tu és, tu és tão bom. E enquanto eu precisava, Senhor, tá. mas logo, logo me recompus e deixei o resto lá, largado no meio da relva. Daquilo que Deus fez na minha vida. Histórias que eu já nem sei contar, porque me esqueci. Coisas que Deus fez, que eu sei que Ele fez, mas não sei os pormenores, porque isso ficou lá nas sobras, lá para trás. Os discípulos eles encheram 12 cestos de pedaços, de restos, de milagres que os outros deitaram fora. Os restos de um milagre não se deitam fora. Há algumas pessoas, eu não sei se conhecem pessoas assim, eu não estou a dizer que são pessoas aqui da CCLX, são só, sempre das outras igrejas como vocês sabem. Pessoas que elas viveram tanta coisa com Deus e falam de tanta coisa de, daquilo que aconteceu há não sei quanto tempo atrás mas parece que o seu presente não, não joga com o passado parece que estão num presente distante parece que aquilo que Deus fez ficou lá atrás os restos ficaram lá para trás e é interessante quando Jesus ele manda os discípulos recolher ele diz para que nada se perca Jesus tem interesse em que nada se perca. Ele não é apenas o Deus interessado no milagre, Ele é o Deus interessado no, após o milagre. Ele é o Deus que dá o pão, mas é o Deus que diz, não, mas olha, esse pão que sobrou aqui, vamos, vamos aproveitar isso. É o Deus que, que quer estar connosco, não quando alguma coisa especial acontece, mas no dia a seguir. O dia normal que está à nossa espera, a seguir também. Ele quer conservar tudo. E nós precisamos ser assim também uns com os outros. Talvez alguns se lembraram dos discípulos que participaram neste milagre, porque viram, perceberam. Talvez alguém se lembrou do rapaz e foi lá e agradeceu. Olha, se tu não tivesse feito parte, a tua pequena contribuição, ela fez toda a diferença, mas talvez não. E alguns de nós, nós não temos este rapaz, estes discípulos, nós temos outros, outras pessoas na nossa vida que fizeram pequenas contribuições. Nós temos outros discípulos de Jesus que nos rodearam e nos deram alguma coisa por obediência a Ele. Por amor a Ele. Não necessariamente por amor a nós, por amor a Ele. Que nos ajudaram em, em momentos difíceis que nos deram uma palavra, que deram uma oração, que impuseram as mãos sobre nós, que estiveram ao nosso lado simplesmente, sem fazer nada, quando nós mais precisávamos. E nós precisamos de recolher Todas, todas as sobras destes milagres uma das formas de nós recolhermos as sobras destes milagres é através da honra quando nós honramos a alguém nós cristalizamos esse momento. Nós dizemos, eu não vou apenas ser um alvo de uma bênção. eu não vou apenas reconhecer no meu coração que esta pessoa foi importante, eu não vou apenas dizer para, para a minha alma que é tão, tão bom ter esta pessoa na minha vida, não. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que todas as obras, todas as coisas que aconteceram, tudo, tudo aquilo que eu estou a viver que é consequência dos milagres, que são consequência da participação dessa pessoa na minha vida, que tudo isso seja aproveitado. Então vou honrar a pessoa como deve ser. Ah, honrar a pessoa como deve ser? Não é dar muito dinheiro à pessoa. Pode ser. Por exemplo, quem quiser honrar a mim, eu vou passar aqui. <risos> honrar a pessoa como deve ser é nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance para enchermos o nosso cesto da gratidão que temos por aquilo que a pessoa fez. Enchermos o nosso cesto de reconhecimento. De dizer, olha... Eu não estava à espera, mas tu foste um enviado de Deus para, para a minha vida. Aquilo que tu achaste que era uma pequena contribuição, que era normal, isso mudou o meu destino. Aquilo que para ti era rotineiro, não faz mal. Olha, isso foi o dia mais especial da minha vida. Olha, tu achas que, tu, tu achas que és uma pessoa qualquer. Para mim, tu não és uma pessoa qualquer. Encher os cestos de gratidão. Encher os cestos de reconhecimento. Se ninguém enchesse os cestos, os doze, ia sobrar aquele pão lá. Ia morrer lá. Aquele milagre ia ficar lá. Mas enquanto os discípulos eles enchiam o pão, eles tiveram a oportunidade de se lembrar. Este é o pão do milagre que Jesus operou e que ninguém aqui acreditava. Este é o pão daquilo que estava mal e que havia uma oportunidade de melhoria. Ninguém conseguia fazer nada, mas olhem, nós estamos aqui. Então nós vamos ter a oportunidade de fazer isto agora. Nós vamos ter a oportunidade de nós nos honrarmos uns aos outros e para aqueles que nos visitam talvez também alguns irmãos e irmãs que estejam há menos tempo na nossa comunidade é uma coisa que nós fazemos com, com, com muito gosto muito orgulho não é a primeira vez que isto acontece espero que não seja a última também mas o que vai acontecer é nós vamos colocar aqui um microfone a nossa equipa de logística incrível vai colocar aqui nosso Paulo, obrigado o um microfone, e este microfone não é para mim porque eu já tenho o meu. Este microfone é para quem quiser honrar alguém. A pessoa tem que vir aqui, encher o seu cesto de coragem e vir aqui honrar alguém. Mas não há alguém que não esteja aqui. Vamos honrar alguém que esteja presente preferencialmente, não porque as outras pessoas que não estão aqui, felizmente a maior parte de nós nós podemos pegar neste, nisto hoje e se faz sentido honrares alguém que não está aqui tu podes mandar uma mensagem à pessoa, podes ligar no final do culto, podes pegar e faz isso, não deixes que isso se esqueça, não deixes que essa sobra seja levada por outra pessoa qualquer a outra coisa que eu peço também é não podem honrar nem a mim nem à pastora Priscila e não estou a brincar, tá bem, eu peço mesmo isso porque eu sei que nós somos amados e muito queridos por muita gente aqui, mas eu gostaria mesmo que fosse um momento para nós, para nós como família e para que pessoas que não têm tanta oportunidade de serem honradas possam ser honradas também neste momento, também. Tá e então vai haver um, um countdown também aqui, a passar aqui, está bem? Com um tempo só para nós nos organizarmos também para... E aqui diz sim, nós podemos deixar algum tempo de sobra para que outras pessoas também possam possam fazer isto, está bem? Então, sem mais demoras, eu vou vamos sentar aqui nesta cadeira, está bem? É a cadeira de privilegiada da assistência e eu vou aguardar que a primeira pessoa ela possa vir aqui uh, e honrar alguém.